0: Freunde, was geht ab? Mein Name ist Jonas. An meiner Seite seht ihr wie immer Clark Sänger. Heute melden wir uns tatsächlich etwas verspätet an einem Montag. Wir hatten Freitag äh, technische Probleme. Übers Wochenende konnten wir leider nicht, äh, da ich ähm, feiern musste. <lacht> und, äh, ja, gratuliert ja, deswegen, ihm nachträglich. Er ist genau, jetzt endlich 18. Gratuliert mir in den Kommentaren. Ich bin endlich 18. Und deswegen drehen wir tatsächlich noch am Montag, um hier keine Pause zu machen. Ähm, ja, deswegen der, äh, aus dem Release Friday wird dann ein Release Monday bzw. Tuesday. Denn die Folge kommt dann wahrscheinlich erst morgen. Aber es gab so viel, so viele Songs, so viel Output, da konnten wir äh, nicht einfach weghören, wegsehen äh, und hier die Folge äh, aussetzen lassen. Während Clark hier noch die UE-Boom ausmacht. Product Placement. Ja, Mann, äh, Sturmtief Victoria hat uns alle ordentlich in den Arsch gefickt. Zumindest <lacht> <lacht> zumindest äh, bin ich gestern in ein ordentliches Bahnchaos geraten. Ähm. Und wie es sich in angefühlt hat, hat er jetzt sehr schön anschaulich äh, in dargestellt hier. Genau, und der Sommer ist aber parallel auch ausgebrochen, es sind 18 Grad, deswegen äh, sitzen wir hier schon im T-Shirt, zumindest gestern war es 18 Grad. Aber weil es so viel ist, wollen wir hier nicht lange um den heißen Brei herumreden und kommen direkt zum ersten Song namens Mios mit Bass, Beat von Gotcha und Luciano, denn der Song ist von Luciano und Video von den Black Dolphins.
1: Erstes Mal, glaube ich, selbst, dass er als, äh, selbst als Produzent auch mit dabei steht. Äh, Würde mich jetzt interessieren, was er da konkret äh, getan hat, aber der Beat knallt auf jeden Fall mies. Wir hatten auch äh, am Freitag hier im äh, Livestream eigentlich rausgefunden von, das hätten wir uns gerade noch aufschreiben können, von wem der Song eigentlich ist. Es ist äh, ah, ja. ein UK, äh, boah, was war das, so Drum Bass, äh, Deep House, Techno. Mhm. Ich bringe jetzt wahrscheinlich drei Genres zusammen, die komplett unterschiedlich sind, aber es ist auf jeden Fall aus einem äh, UK irgendwas elektronisches Track. Das Sample, was dann in der Hook ist, woraus sie das genommen haben, hat mich eigentlich ein bisschen vom Vibe an so äh, 90er-Jahre-Zeug erinnert. Finde ich aber ganz geil, das dann mit diesem UK-Drill gemischt zu haben. Sehr, sehr schöner, aggressiver Song. Ja, was sagst du dazu?
0: Ey, ich war auch voll überrascht. Ich glaube, wir sind ja beide grundsätzlich Luciano-Fans, kann man schon sagen. Auf jeden Fall großer Fan von seinem Sound, von, ja, seinen... Releases der letzten Jahre waren immer sehr, sehr starke Bretter dabei. Ich glaube, klar, inhaltlich kann man schon sagen, ist es natürlich redundant, aber das, das, ist das macht der einzige der, Kritikpunkt, den ich ja da so haben Das ist so der einzige könnte. Kritikpunkt, den man haben kann. Ansonsten macht er das aber wett durch jedes Mal äh, starke, starke Stimme, starke Rap-Performance, äh, Gespür für Hits, für Melodien, aber auch für absolute Bretter, wie in diesem Fall. Und die Produktionen sind bei ihm eh immer top-notch. Und ähm, ich hatte eher, weil also aber hier äh, probiert er ja tatsächlich dann auch
1: was Neues aus. Genau, also er, pro er, probiert genau auch, so. er
0: probiert was Neues. So hat man Luciano noch nicht gehört. Ähm, ich wollte nur noch kurz sagen, bei Millis war ja doch viel, viele Hits auch drauf. Ja, also viele sommerliche Sachen, weil das kam ja auch äh, im letzten Sommer. Und äh, da er nun mal auch ein Gespür dafür hat, hat er dann gerade bei den Singles viel mit Hits gearbeitet. Allerdings waren ja auch voll die Bretter da drauf auf dem Album, auf Millis, wie Ja Salame oder der Song mit Carly Misset. Todes krass.
1: Ich fand den äh, Cadillac total geil. Der jo, ging Cadillac halt in so, eine, auch ging in so eine ganz andere Richtung. Eher so, mm. so ein bisschen äh, West Coast Party Flavor. so. War glaube ich auch von Meeks und MacLeod produziert. Äh,
0: Wobei Eigentlich das ja nicht. jetzt nicht von Mix Mac Cloud ja, produziert ist. Aber sondern ich meine,
1: der Großteil vom Album war genau, ja Mix yeah, Cloud. Und die haben ja auch, man, man meint irgendwie den Sound von denen zu kennen, aber die haben halt auch dann auch mal wieder so Sachen, wo du denkst so, krass. Also, ja, auch, Die haben eine nice.
0: ne breite Palette an Produktion zu bieten. Hier jetzt Gotcha und Luciano äh, bei der Produktion am Start. Wie gesagt, Video von den Black Dolphins, mal ein anderer Style von den Black Dolphins. Äh, während du hier schon wieder offenbar Sorgen hast, dass da technisch was nicht klappt. Ja, naja,
1: einfach ein bisschen lauter, damit ich dich besser höre. Ja. Und mich selbst.
0: Genau. Äh, Video von den Black Dolphins. Ich wollte gerade sagen, ist ein etwas anderes Bild. Also äh, es ist etwas reduzierter gehalten. Ja, er ist dann in, in, in irgendeinem Zimmer einfach, wo ein bisschen Alkohol auf dem Tisch steht. Zwischendurch gibt es so Helikopterszenen. Aber durch die ganze Atmosphäre und durch das Farbbild, also die haben so einen Blaufilter drüber gelegt.
1: Boah, ich kriege gerade so ein bisschen äh, MC Hammer Assoziation bei dem Video. Jetzt spontan, der hatte, oder der hatte glaub, ja gerade, der hat ja auch mal so leicht verschwommene Sachen gehabt und so, was damals natürlich auch mit der Technik zusammengehangen mhm. haben könnte, aber wahrscheinlich auch eine Stilfrage war. Ich weiß nicht, als ob das jetzt in die Richtung gehen soll, aber ja, also der Vibe ist auf jeden Fall ein anderer als
0: äh ja voll. Also Black Dolphins drehen ja auch viel im Studio, ähm, also haben oft so sehr aufwendige Studioproduktionen mit übertrieben viel Requisiten und so und das sieht auch mal sehr krass aus. Deswegen finde ich es geil, dass sie hier auch mal einen äh, Switch gemacht haben vom Style her und es trotzdem gut passt. Ja? Also es ist ähm, gefühlt fürs Auge weniger aufwendig, aber wahrscheinlich trotzdem aufwendiger Dreh, ähm, sondern lebt halt sehr von der Atmo, ja? zwischendurch so verschwommene Aufnahmen, dann diese Helikopter-Szenen, die aussehen wie aus so einem 90er-Action-Movie, irgendwie aus Stirb langsam, wo er dann so mit Scheinwerfern angeleuchtet wird.
1: Ich glaube, das sind meine MC Hammer-Assoziationen.
0: Okay, ich denke da eher an Bruce Willis. Ähm, <lacht> beides, beides große Beide, Helden des Action-Kinos. Absolut. <lacht> äh, beides Popkultur-Ikonen. Und ähm, ich finde, es passt halt voll zu dem Song, der extrem nach vorne geht. Ich hatte nicht ein solches Brett erwartet, nicht weil ich Luciano nicht zutraue, sondern weil ich. Ja, weil ich da eher etwas Ruhigeres erwartet hatte. Äh, wie man es halt gefühlt eher die letzten Male gewohnt war. Wobei man sagen muss, fällt mir jetzt ein, äh, auf Athen von Jamule war er ja auch eher mit einem äh, Song, der nach vorne geht. Ja, aber wie du schon sagst, in dem Style kannte man ihn noch nicht.
1: Ja, also so grob von dem Vibe, den er hat, also von dem so, wie es nach vorne geht, hatten wir schon Luciano, aber halt nicht ja. auf, auf so einem Beat.
0: Genau, ja, nicht in dem so. Style. Wie gesagt, ja klar, man kennt ihn natürlich auch von jeder Menge Brettern. Nur habe ich ihn, hab ich gefühlt ihn mehr mit etwas ruhigeren Sachen oder mit etwas melodiöseren Sachen wagen um die letzten Monate.
1: Ich habe irgendwo einen Kommentar gelesen, von wegen äh, so Hook auslassen, also selber nicht die Hook machen, sondern da nur mit Sample, äh, von wegen, dass das jetzt äh, von Shindy kommen würde. Der hatte es tatsächlich in letzter Zeit als einer der prominenteren Rapper ich weiß aber, ich glaube nicht, dass äh, Luciano das, sich jetzt da direkt inspirieren
0: lassen hat. Also das halte ich jetzt wirklich für Quatsch. Ja, ja, aber finde ich,
1: find ich schon nice. Also jetzt, äh, abgesehen von dieser Diskussion, finde ich es ganz geil, wenn du in der Hook einfach nur dir ein Sample genommen hast und dem ein bisschen Platz gibst, das auf dem Beat nice platzierst. So. Ja, wenn es passt, gut, auf jeden Fall. Aber, ja, wenn also, nicht passt, man, ist scheiße. Ja, aber <lacht> dass man
0: Samples für einen Hook benutzt, das, ja das gab es ja schon immer im Rap. Ja, ja. ja. ja wenn es geil eingesetzt ist, kann es auf jeden Fall äh, Bock machen. Und hier passt es absolut, weil es auch kein allerwelt ist, sondern wie du schon meintest, äh, so ein UK-Electronic-Beat runtergepitcht, ähm, kann sich auf jeden Fall hören und auch sehen lassen das Video.
1: Ähm, ich glaube der Song genau ist. Ah von, ja, du hast ihn wieder gefunden. Von Realm, äh, der Song Hypnotize äh, featuring Kate Wild, massivst runtergepitcht und ich glaube auch verlangsamt. Äh, ja, kann man auschecken auf YouTube. Auf, ist auf, da auf dem YouTube-Kanal Best Nation. Auch, ja.
0: auch richtig, äh...
1: Richtig 2011, so als die Dubstep-Kanäle am Start äh, waren. Auch die dieses, Nation, auch, auch dieses
0: äh, Video, das Bild, was da dann zu sehen ist. Ja, ja. <lacht> so eine komische <lacht> Elektroanimation Wie
1: hieß das? Äh, UK, 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 UKF Dubstep? UKF Drum and wow, Bass. weiß ich nicht mehr. Diverse Kanäle von äh, denen, wo auch so... Boah, Junge, Dubstep. Okay, lass mal äh, wechseln hier. <lacht>
0: lass mal schnell wieder zu Rap zurückkommen. Denn auch Hafti ist wieder am Start. Bei ihm, äh... Spielt auch Geld im Titel eine Rolle. Macht die Millen. Hafti als Feature-Part mit millionär zusammen auf einem Track von Marv, der ja bei Milo gesigned ist. Produziert von Juri Gold und Falconi, Videos von, was haben wir da? Dilnas, Ja. Stand das so. sind einmal die Hard Facts. Aber ja, Hafti und den Song kann man sagen. Ne? Das sind jetzt die Soft Facts. Das sind jetzt, jetzt kommen die Soft Facts. <lacht> ja. Wenn ja, jo Jonas spricht nur Soft Facts. Jetzt kommt Meinung. <lacht>
1: Ja, man, also äh, muss man ja, ist ja nicht irgendwie böse gemeint gegen Marv oder Milo, aber äh, ich glaube auch, die haben Hafti fürs äh, Thumbnail genommen und ja. äh, ich meine auch für die ganzen Trailer und so. Er hat die Hook, er macht äh, in den ersten zwei Minuten vom Song, sind 90 sein Part so. Äh, der hat den Song komplett an sich gerissen und macht auf jeden Fall Bock auf DWA, was jetzt auch wieder... Verstärkt in den äh, Kommentaren ha hat äh, der Azlaks YouTube-Kanal es nochmal angekündigt, so DWA kommt bald. glaube, halt.
0: Hafti selber hat Er hat doch Hafti die Story, glaube ich, von uns repostet genau. und dann wieder geschrieben, DWA kommt.
1: Ja, Mann, also ich hatte in den letzten Jahren ne, nach Russisch Roulette, okay, danach kam noch unzensiert, hat auch gut geknallt. Äh, wann war es? 2015 glaube ich, mm. Dezember 2015.
0: Dezember 2015 ja. Ja, und danach, danach hat man, kam der Holland-Job noch, 2016.
1: Stimmt. Was auch viel besser ist, als es äh, am Anfang weggekommen ist, meiner Voll Meinung war. nach. Äh, ja, also man fragt sich nach diesen Releases dann natürlich, ob Hafti jetzt irgendwie wieder da dran kommen kann. Ich habe aber keine Sorge, dass DWA, wofür auch immer es stehen mag, äh, ein richtig krasses Album wird. Ob es jetzt äh, Russisch Roulette dann äh, einholen kann, stelle ich mir sehr schwierig vor. Ich glaube, aber, aber ich bin sehr gespannt. Das
0: ist natürlich jetzt eine große Diskussion. Ähm, ich will es nur ganz kurz anmerken. Ich glaube, man sollte sich von dem Gedanken freimachen, dass es irgendwie an Russisch Roulette rankommt. ...sondern versuchen, sofern es geht... ...natürlich misst man ihn jetzt für immer wahrscheinlich daran... ...weil er so seine eigenen, seinen eigenen Blueprint erschaffen hat... ...nicht nur für sich, sondern auch für ein ganzes Straßenrap-Genre in Deutschland... Ähm, ...dass es schwer ist, wenn man immer mit diesem Gedanken jetzt an neue Hafti-Tapes rangeht... ...sondern sich versuchen davon zu lösen und einfach einen Bock haben auf ein neues Release... ...hab ich. ...und das habe ich nach wie vor, erst recht wieder nach dem Part... ...wie du schon sagst, er nimmt die ersten zwei Minuten fast komplett selbst ein... Ähm, die Hook ist auch ne? Die Hook ist krass, sein Part ist krass wie er da wieder drauf float. das kann nur er in der Form, er ist in dem Video gefühlt am präsentesten, viel im Vordergrund zu sehen, ähm, die anderen eher ein bisschen im Hintergrund äh, Sufjan ist übrigens auch noch, äh, am, also nicht auf dem Song, aber im Video ähm, die, das ist einfach keine Ahnung, die, wie du schon sagst, die wissen dass er da drauf so krass performt die packen ihn in den Thumbnail und ähm, wissen natürlich auch, dass er da ein, einiges an Aufmerksamkeit auf den Song lenkt also, man muss sagen, Marv und Milo machen auch einen geilen Job. So, Marv passt da auch drauf. Ich kannte jetzt vorher noch gar nicht so viel von ihm. Ja, Beat auf jeden Fall auch saustabil. Von Jury,
1: Gold und Falconi, Das macht richtig Bock. Und ich habe echt übers Wochenende festgestellt, jetzt, da wir an dem Montag drehen, die Hook ist bei mir voll hängen geblieben. Ich stehe in der Küche, mache irgendwas, auf einmal bleib in Bewegung, mach die
0: Ja, es ist voll over im Charakter. Und der Beat ist nice, wie du sagst, aber obwohl es jetzt nicht so ein Brett aller Bersessien ist kann Hafti da trotzdem so aggressiv darauf performen und es passt trotzdem, also der weiß auf Ey, jeden Fall immer, wie er mit den Instrumentals umzugehen was hat.
1: Was bei Hafti einfach eine der krassesten Sachen ist, wie geil der Pausen setzen kann, mhm. wie er einfach so voll im Gefühl haben muss, wo der einfach mal eine Sekunde nichts sagt und dann einfach nur so zwei Silben und die reimen sich auf zwei Silben, die vor drei äh, drei Lines vorher kamen ja. und das knallt voll so. Das ist auch voll die Hafti-Ability. richtig. Also Hafti
0: hat nichts verlernt, auch nach all den Jahren. Äh, macht Bock auf, äh, auf das kommende Hafti-Release, DWA, wann auch immer es kommt. Hoffentlich dann in diesem Jahr. Äh, die Promomaschine läuft auf jeden Fall schon seit geraumer Zeit. Ähm, ja, genau. Aber was, was wie gesagt, dein... man darf es nicht vergessen, es ist immer noch ein Marv-Song, äh, auf dem auch Milo noch am Start ist.
1: Was ist deine äh, liebste Interpretation von DWA? Also ich habe äh, gelesen, der wilde Aslak, das weiße Album. Gelesen,
0: das habe ich hier Freitag, glaube ich, gesagt, oder? Keine Ahnung. Der aber wilde Eikut habe ich gesagt. Der
1: wilde Eikut, Alter, das, <lacht> das wäre ein sehr geiler Titel. Was aber auch sehr stylisch und so simpel wäre, wäre das weiße Album so richtig Beatles-mäßig so. Okay, ich drop jetzt in Classic so.
0: Aber es wird da spekuliert, dass es so heißt. Ich glaube, ne? Aber schon vor zwei Jahren oder so. Ja, oder? ja.
1: Als, seit die Buchstaben kursieren. Also das sind ja, halt ja. natürlich die Optionen.
0: Es gibt einiges an Optionen
1: fände ich beides. Manche sagen ja auch einfach Dwa. Dwa, so ja okay, so also auf Russisch ja das, ja, das stimmt, das hatten auch welche kommentiert. Das, das fände ich spannend. aber nicht ganz so geil.
0: Ja, aber Alter, am Ende ist es meinetwegen kann die Abkürzung auch für keine Ahnung was stehen. Ich will einfach nur ein du geiles Hafti. Du weißt einfach. alles. Du weißt ja, das alles, ist Schwachsinn. <lacht> genau.
1: Okay, äh, bevor wir zu den nächsten großen Namen kommen, würde ich gerne hier so einen so ein Clark Act raushauen.
0: Ja, welcher ist es?
1: viele wahrscheinlich schon auf dem Schirm haben, äh, wenn man sich die nackten Zahlen im Internet mal anguckt, nämlich
0: Yin Kalle. Jo, der hat ja ein legendäres Interview kürzlich gegeben. Jo,
1: Shoutout an Haji äh, von 16 Bars, äh, das war tatsächlich ein äh, sehr kurioses und interessantes Interview, mhm. wo man den äh, jungen Herrn Yin Kalle, den Karl, wie er wohl heißt, äh, kennenlernen konnte... Jo, äh, der Dude hat, äh, ich würde mal sagen, eine, ein sehr stark ausgeprägtes äh, Interesse an Drogen. Das stört mich halt ein bisschen, aber ey. Aber du musst man auch schon schmunzeln, weil er macht sehr unterhaltsam. Er macht unterhaltsam, er weiß auch selber, wie durch er einfach ist. So, <lacht> weißt ja, du? das ist immer...
0: Immer schon mal die erste Einsicht.
1: <lacht> Ey, äh, diese, ich habe jetzt letztens auch dadurch, dass äh, der Dude jetzt ein bisschen präsenter ist und ich mir den ein bisschen reingefahren habe, habe ich auch diesen äh, B von ihm mitbekommen mit Negativ OG. Mhm. Das war wohl irgendwann ja, das Ende war auch letzten auch ein Jahres. Sehr absurdes
0: Ereignis.
1: <lacht> wo sie sich so gebettelt haben, wer mehr Drogen genommen hat an einem einen Abend, als sie sich gezofft haben Das Ist so, auf ja. jeden Fall ein
0: Streitpunkt, wo ich gerne vorne ja. liegen würde.
1: Auf jeden Fall, äh, aber ich finde, der ist halt richtiger Charakter und äh, der hat eine sehr, sehr feine Beat-Auswahl mhm. ich glaube viel ist von äh, Cass on the Beat auf dem Tape genau, er hat äh, halt Freitag gedroppt äh, das Gürteloffen-Tape, Gürteloffen-EP ich weiß nicht, oder? und da sind sechs, sieben Songs drauf einen Moment, ich kann das kurz verifizieren
0: er hat auch letztens diese Session gehabt bei, wie heißt es? genau, er
1: das Gürteloffen-Tape ist jetzt rausgekommen mit sechs Songs und da sind auch die Songs drauf die er bei der Above-Ground-Session performt mhm. hat
0: die war echt stark, Alter und ich, sehr muss verrückt, sagen, aber stark.
1: ich muss sagen, äh, bei der Above Ground Session haben mir die Dinger besser gefallen. Also, mir machen die auch jetzt hier Bock, ne? weil mhm. die Beats passen. Äh, sein sein Adlib-Game ist sehr, sehr äh, strong und äh, nah am Zeitgeist. Aber bei äh, Above Ground hat man tatsächlich gesehen, wie gut seine Songs dann auch live sind, weil da haben die noch besser funktioniert als hier am Tape. Da hast du richtig gesehen, okay. Ich hab da das Tape die,
0: jetzt noch nicht der der gehört, ich habe es nur bei Above Ground gehört. Mhm. Mir fällt gerade übrigens auf, die Songs sind echt kurz. Die sind alle nur so ja. zwei Minuten oder kürzer.
1: Hey, es ist 2020. So läuft das.
0: So läuft das, ja. <lacht> ähm, ja, also ich finde diese,
1: diese ungesteuerte Energie, die der da irgendwie hat, total nice. So deshalb äh, fühle ich auf jeden Fall.
0: Yes, Mann, Jen Kalle.
1: Gäste sind Nate Gordo, äh, Brown Eyes White Boy auf dem sehr zu empfehlenden äh, Song Keine Gucci-Tasche. Der fällt ein bisschen äh, soundtechnisch da raus, weil der ein bisschen ruhiger ist. Auch äh, Ohrwurm-Faktor auf jeden Fall.
0: Oben drüber steht es auch, das ganze Tape geht zwölf Minuten, also könnt ihr euch auf dem Weg äh, zur Arbeit oder zur Uni anhören.
1: Ja, oder mal kurz auf dem Klo beim Pinkeln. Ja. Geht, geht ganz gut weg, nice. Auf jeden Fall, äh, er droppt irgendwo eine Line, dass sein äh, Gürtel mehr kostet als äh, deine Monatsmiete oder so. Oder das
0: ist ein ganz neuer Vergleich.
1: Ja, ist ganz neu, aber <lacht> dann habe ich mir gedacht, okay, was hast du für ein Gürtel und habe dann auf dem Tape-Cover äh, geguckt, ich weiß nicht, ob das von Prada jetzt ist. Auf jeden Fall hängt da irgendwo so ein Prada-Ding rum.
0: Klar, der modezahl ist erschrocken über Gürtelpreise.
1: Und er hat. Keine Ahnung. Ich wollte jetzt wissen, was für eine Boxershorts er trägt. Aber der Gürtel, dass er... Ich glaube, den Fashion Talk sollte es jemand anders überlassen. Aber dass er einen Gürtel offen trägt, das wird auf jeden Fall auch auf dem Tape sehr in den Fokus gerückt. Also ich glaube, in jedem Song wird das, glaube ich, einmal gedroppt. Ja. Humor feiere ich, Konsum. Bro, aber lassen wir ihn mal machen, ne?
0: Ja gut, vielleicht ändert er ja noch seine inhaltliche Ausrichtung im Laufe der nächsten Jahre. Hat ja noch Zeit. Hat aber ja noch einiges an Zeit. Ist aber er, er ist anscheinend nicht am im Game. Kommen wir zum nächsten Act. Äh, Flizzy ist auch wieder am Start mit seinem Grind auf einem Produktion, auf eine Produktion, Produktion von Sims Branks wie standesgemäß. gewohnt. Standesgemäß. Standesgemäß. Der auch diverse Styles kann, äh, was er hier mal wieder beweist. Ähm, denn und Flair auch wieder abgeliefert hat. Und auch wieder abgeliefert hat. Flair scheint langsam äh, den Style gefunden zu haben, den er auf äh, wie heißt Atlantis natürlich, den er auf Atlantis fahren will. Äh, wir hatten ja ein bisschen die letzten Male darüber geredet, dass Flair so ein bisschen rumprobiert hat äh, nach Colucci, nachdem er ja die letzten Jahre immer jedes Jahr ein sehr, sehr starkes Album gedroppt hat, was. Also Colucci war ja ein bisschen anderer Style als noch Flizzy und Vibe und Epic, die sich ja aber auch alle untereinander unterschieden haben, aber da kann man ja immer ein Mindestmaß an Qualität erwarten. Jetzt aber ist so ein bisschen Style-Switch erfolgt, ja, also er setzt mehr auf Melodien, setzt er noch mehr in den Fokus, etwas weniger aggressiv, zumindest äh, jetzt bei zuletzt Fame und jetzt auch bei Grind. Gefällt mir auf jeden Fall. Bei Fame muss ich mich noch ein bisschen dran gewöhnen. Grind gefällt mir jetzt echt gut. Amigo Blanco mit dem Video dazu, den man ja sonst vor allem von den UFO-Produktionen kennt. Aber sein Style, seine Farbwelt steht Flair auf jeden Fall auch, finde ich.
1: Ja, man, passt zum Drip. Ich habe mich aber beim Video tatsächlich an ein paar Stellen auch an UFO erinnert gefühlt. So, wo er das Wasser Drip Splash Atlantis-mäßig so Richtung Kamera kickt. Hat mich an, ich meine, es ist das Balenciaga-Video erinnert. Äh, ich bin
0: mir nicht ganz sicher. Ich glaube, bei Balenciaga sch er schmeißt du Gin auf den Boden oder so und der fliegt dann durch die Gegend. Ich weiß aber nicht mehr genau. Das ist je jetzt schon ein bisschen her, ja, das Balenciaga-Video.
1: Ja, war auf jeden Fall in so einer Lagerhalle. Ich weiß nicht. Aber ja, das war auf jeden Fall. Der eine Move hat mich halt ein bisschen an UFO erinnert. Äh, no ja. Hate. Aber passt auch zu dem ganzen Vibe, der jetzt hier. Zu dem Grind.
0: Also ich finde es interessant, wie Flair so... Also der hat echt schon viele Videotalente so nach und nach entdeckt, hatte immer schon ein sehr hohes Produktionslevel, was Videos angeht. Also nicht, dass Amigo Blanco jetzt ein neues Talent wäre. Ja, aber die aber Dolphins hatte er zuerst gehabt. Die Dolphins hatte er mit als erstes. Ähm, und ich finde es einfach geil, wie er, so, also Shao Cassado hatte er, glaube ich, auch schon sehr, sehr früh, noch Ach, vor dem ganzen ja. Bones und Raph Hype. Ich finde es geil, wie er aber auch einfach so switcht zwischen den Videoproduzenten. Ja, also weil er spricht natürlich nichts dagegen, wenn man so ein Producer hat, mit dem man immer arbeitet für Videos, aber ich finde es auch geil, wenn man mal zwischendurch neue versucht und verschiedene Styles fährt, weil das auch einfach immer wieder neuen, kreativen Input geben kann und es funktioniert auf jeden Fall gut bei ihm. Ich glaube, auf Fame zuletzt hatte er auch wieder wen andere, war das All Different, den er bei Fame hatte? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber er probierte auf jeden Fall verschiedene Sachen aus und es ist jetzt nicht so, dass es total kopflos wirkt, sondern trotzdem jedes Mal auch ein nices, visuelles Erlebnis ist bei Flair. Du hast es jetzt nochmal nachgeschaut.
1: Bei Fame, wo noch der 14. Februar 2020 als Atlantis-Release-Date steht, war... Ich
0: stelle jetzt nicht äh, steht in der Videobeschreibung.
1: gar nicht in der Videobeschreibung, wer das Video gemacht hat.
0: Naja, ich meine, also es war auf jeden Fall nicht Amigo Blanco, sondern äh, auch ein anderer... All True. Different. All yeah. Different, da stand's. Yes, hatte ich richtig in Erinnerung.
1: Ja, also songtechnisch hat mir äh, Fame ein bisschen besser gefallen. Das ging mir direkt ah, direkt am Anfang äh, rein. Ich weiß mhm. noch, da fandet äh, du oder Aria oder ich weiß nicht, mit wem wir da gedreht haben, äh, fandet das nicht so gut, meine ich. Aber da ist mir echt die Hook direkt hängen geblieben. Äh, den Song finde ich jetzt auch wieder stabil, aber ich glaube, äh, Fame li liegt da bei mir ein bisschen vorne.
0: Ja, bei mir ist genau andersrum. Also ich fand das, äh, ich meine, wir hatten gedreht, ich fand das nicht schlecht, ich es war nur echt, glaube ich, so der Klassiker, dass ich mich erstmal dran gewöhnen musste, weil äh, dieser äh, Style von Flair jetzt halt noch nicht äh, so lange am Start ist und ähm, man kannte ja jetzt so die letzten Jahre einen recht ähnlichen Style von ihm, also zumindest äh, Vibe und Flizzy war dann ja nochmal so eine soundtechnische Weiterentwicklung von Vibe, welches Album man jetzt besser fand, äh, ist ja jedem selber überlassen. Aber der Style so von ihm war man jetzt noch nicht so gewohnt. Aber hat er wohl auch bei Instagram gesagt, in die Richtung soll jetzt auch das gesamte Album gehen. Ja. Also da also weiß man jetzt ungefähr, wo die, äh, wo der Weg hinführt. Es
1: ist davon auszugehen, dass auf jeden Fall der ein oder andere gute Song bei rumkommen wird. Ist ja jetzt ja, schon. Ja,
0: das sowieso. Also da so richtig enttäuschen tut Flair eigentlich nie. Nope. Joe so Kappa ist übrigens auch am Start, ne?
1: Ach, apropos äh, nie enttäuschen. <lacht> Na gut, äh, beim Joker haben wir natürlich äh, stärkere Ausschläge nach oben und unten. Äh, letzte Woche, aka vorletzte Woche, als äh, dieser Großraumdisco-Song rauskam, das war schon eher Ausschlag nach unten. Jetzt sind wir wieder auf so einem stabilen Joker-Bra-Level, wo einfach, ey, wie hat Aria gesagt, der Switch in einer Woche von Balkan Großraum-Disco auf super asozialen Straßen Flex Rap des so. Ja, Mann. Aber Boah, innerhalb allein
0: innerhalb dieses Songs hat er so viele Flowwechsel. Er verändert seine Stimme zum Anfang des zweiten Parts, flüstert er dann auf einmal. Aber das ist kein Hip-Hop. Dann äh, haut er auch so echt Schmunzler-Lines raus. Auch so ein bisschen von. von äh, also, er ist seine Standing. Er ist sich seines Standings ja, ja. auf jeden Fall bewusst. Alter. Er war jetzt nie so bekannt dafür, jetzt großartig Ansagen zu machen, finde ich. Also, klar, er hat schon geflext auf seinen Songs und. War auch aggressiv unterwegs, aber er sagt jetzt so richtig selbstbewusst, sind ja ist ja so ein Wiedererkennungswert sowohl im ersten als auch im zweiten Part, äh, Rapper denken, dass sie Geld haben, einmal sagt er, weil sie Pelz tragen und einmal noch wegen einer anderen Begründung ähm, und sagt so, ihr müsst doch selbst lachen, also er macht schon klar, er weiß, dass er, äh, ja, was den Erfolg angeht, ganz oben steht. Und, ja, äh, Dicker, wenn du
1: 20 nur 1 Singles hast, ne? auch sei dahingestellt, dass Streaming-Ära ganz, ein, äh, ganz einfach, so jeder kann auf 1 gehen. Nein, das ist natürlich auch nicht so, wie das Leute mal darstellen. Äh, natürlich ist es nicht das gleiche, wie wenn du äh, in den 70ern 20 mal auf 1 gegangen yeah. bist. Aber es ist halt trotzdem, hat der alles auseinandergenommen. Der, der hat Charts hochgenommen. So, und natürlich flexst du dann damit. So. Er hat
0: den Code geknackt. Er hat jetzt auch ein Video <lacht> mal gedreht in äh, New York tatsächlich, ja. war man jetzt auch nicht so gewohnt. Video auch von Heiko Hammer und äh, von Kappi. Von Heiko Hammer, wie immer.
1: Er war auch da, äh, abgesehen von seiner Aktion, wie er da dem einen Dude den Hut klaut. Ey, generell, also. seine Insta-Stories in New York sind
0: <lacht> wirklich sehr, sehr unterhaltsam.
1: <lacht> Stell dir mal vor, du kommst aus Berlin, bist so, du, du hast Deutschland einfach so alles besiegt, so alle Endgegner dreimal durchgespielt. Mhm. Und dann kommst du nach New York und Klaus <lacht> einfach irgendeinem so Typ den Hut und so, oh, fuck, ich glaube, die verstehen hier meinen Humor nicht.
0: Generell ist es sehr entertainig, weil man merkt halt, äh, Kapi hat sich glaube ich noch nicht so viel im Ausland aufgehalten. Kommst du klar? Ja,
1: die verstehen meinen Humor nicht. Er so, äh, äh, geht einfach so zu dem Typen hin, so der Typ, äh, nein, nein, geh mal weg. Und er so, äh, gib mal Hut und Brat an. Und so. Ja, vor allem redet einfach
0: die ganze Zeit Deutsch mit denen. So. Und sagt dann so, die verstehen das hier nicht. Ähm, aber einfach sympathisch Und ich finde auch einfach geil, äh, wie man so richtig merkt, wie er so ein bisschen wie so ein kleines Kind, das jetzt mal in so einer riesigen Großstadt, also ja, ja. ich meine äh, New York oder jetzt ist er glaube ich auch in äh, Las Vegas, ist für jeden natürlich voll das Erlebnis, aber bei ihm merkt man so richtig, wie er das so voll genießt, wie er in so einer äh, Wunderwelt auf einmal ist und ähm, einfach die letzten Jahre glaube ich sich immer nur in Berlin wirklich aufgehalten hat. Und der auch nie großartig Videos im Ausland gedreht hat. Eigentlich immer halt die verschiedensten U-Bahn-Stationen in Berlin. Hotelzimmer. Und auf der Straße und vor Mercedes-Benz-Arena. Auch immer mit Heiko Hammer. Und jetzt verbindet er da, glaube ich, so ein bisschen Urlaub mit Musik machen, mit Video drehen. Ein bisschen Abenteuer einfach. Ja, war
1: auch in irgendeinem Studio. Also, mhm. ich, ich als findiger Journalist habe äh, auf dem. Bildschirm, als er Story gemacht hat, er war mit irgendwelchen Jungs da im Studio mhm. und äh, die hatten halt auf ihrem Bildschirm stand irgendwie Studio so und so und dann habe ich geguckt, okay, es war in der Bronx. Ah, krass. Also er hat da auch in der Bronx dann mit irgendwelchen äh, Dudes äh, Songs aufgenommen. Meinst Würde du? mich
0: auch wundern, wenn er jetzt irgendwohin äh, fliegt für mehrere Tage und dann keine Musik macht, weil der ist ja dermaßen umtriebig. Ich glaube, der muss einfach immer Mucke machen und hat auch immer Bock. Dafür. Äh, in einer Story sagt er auch so, ja Heiko, äh, sieht geil aus draußen, los, wir gehen jetzt Video drehen. So, der Typ ist so, liegt gerade im Bett und so und dann gehen die los, Video drehen. Ähm, sehr, sehr unterhaltsam, MX Black, krasses Brett, also richtig dreckig, richtig düster, äh, mal wieder der aggressive Kapi beziehungsweise in diesem Fall Joker, Cabra, der unberechenbar ist und äh, auf diesem Album werden dann wahrscheinlich solche Songs sein und im nächsten Moment dann äh, Großraum, Balkan, Disco-Hits, also ja, macht einfach Spaß, äh, Kapi bzw. Joker dazu verfolgen.
1: Ja. Selbst wenn man die Songs, also die einzelnen Songs und den Style vielleicht ab und zu nicht feiert, so ey, mir kann keiner erzählen, dass es irgendwie langweilig wird, ihm zuzugucken. So, nee, aber krass. ey,
0: auch wie er auf dem, äh, auf dem Beat jetzt performt, das ist stark einfach so. Man muss das vielleicht nicht äh, geschmacklich feiern, aber es ist äh, künstlerisch stark. Also der ist sehr, sehr vielseitig, ja, sehr experimentierfreudig und ähm, wie du meinst, gibt kann man da echt viele Facetten verfolgen. Äh, präsentieren. Und ja, gib mal einen anderen einen Beat und Den Beat und, und den lass ihn so Beat abliefern Und lass ihn äh, so darauf performen ja. Ja.
1: Okay, was haben wir sonst noch Ich fand, einer der stärkeren Songs der Woche, wenn wir von den äh, ho hoch hochgeklickten äh, Bereichen sprechen Der jetzt auch schon bei über 4 Millionen fast 5 Millionen Views ist, äh, war Mozik äh, Ich hatte so meine Probleme mit ihm, als er diese Loredana Bonnie und Clyde, Tom und Jerry Songs gemacht hat immer <lacht> Aber der jetzt auch wiedersehen, so musikalisch, finde ich, knallt er ganz gut. Auch mit diesem Dip, 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 Dip mhm. und so. Also das, der, der hat durchaus seine Momente. Äh, da stört es mich jetzt allerdings, was heißt stören, Alter? Also ich habe halt ein bisschen das Gefühl, dass dieses ganze Beziehungsding jetzt äh, voll ausgeschlachtet wird.
0: Ja, ist ein bisschen mehr geworden, die, äh, mehr geworden die letzten Wochen.
1: Es war bei Loredanas, von Loredanas Seite kam es ja genauso, dass sie halt damit gespielt hat, äh, mit, mit Sachen, wo die Leute dann denken, ach okay, das ist an Mosik gerichtet. Mhm. Dann im Interview aber, äh, meine ich, irgendwo gesagt hat, so nein, bei uns ist alles cool und so, was ich ihr auch eher glaube, als das, was dann in den Songs passiert. Ja, bei
0: Ari im Interview hat sie das letztes ja. Jahr auch mehrfach betont. Und letzte jetzt aber auch wieder einige Monate her. Ne? Ja. Also,
1: ja, ob das ob das dann hinter wirklich hinter den Kulissen so schmutzig ist, wie es jetzt äh, vorne, ich will eigentlich auch gar nicht diesen ganzen Gossip, ne aber es spielt halt für mich ein bisschen beim Konsumieren der Musik äh, in den Beigeschmack rein, dass mhm. ich halt denke, okay, das, das könnte so ein bisschen inszeniert wirken. Allerdings, wenn, äh, wenn Mosik jetzt in der Situation ist und das alles nicht inszeniert ist, äh, so wie ich großartiger Verschwörungstheoretiker mir das zurechtlege, dann äh, denke ich mir natürlich auch, okay, also wenn deine Ex dich die ganze Zeit so mit Songs so. Das sind ja schon provoziert. Mhm. So, dann reagierst du halt auch darauf. Ja. Aber abgesehen von diesem ganzen Chaos, äh, meiner Meinung nach einer der besseren Musikalisch Songs Musikalisch stark, Woche, ja. Was man dann
0: von dem ganzen Rosenkrieg oder von der sch öffentlichen Schlammschlacht hält. Ja, ja das kann natürlich entertainen, aber teilweise denkt man sich dann auch, äh, muss das jetzt sein. So ne?
1: Beat ist von Rison. R-Z-O-N. Und das Video, was auch von seiner Bildsprache äh, sehr zu diesem düsteren, aggressiven Song passt und ich finde auch wieder, abgesehen von diesem ganzen Gossip finde ich das äh, Bild technisch äh, sehr schön inszeniert von mhm. Sequenz weiß nicht, ob das jetzt äh, eine Schweizer Produktionsfirma äh, ist oder vielleicht auch äh, vom Balkan irgendwo haben sie aber gut gemacht, auf jeden Fall
0: ja, Video ist auch nice, das stimmt coole Szenerie Gibt's noch jemanden, über den du sprechen möchtest?
1: Äh, ich persönlich... Boah, da ist nicht mehr so viel dabei. Ich fand Frauenarzt ganz lustig, mit doppeldecker <lacht> <lacht> äh, ist wieder voll auf den alten frauenarzt hat hat auch mehrere Anspielungen auf seine alten Sachen drin und so weiter. Äh... Ja, hat mich auch wieder ein bisschen so in der Zeit zurückversetzt, weil unsere das Frauenarzt-Game war sehr strong bei uns, als wir kleine pubertierende Jungs in der Schule waren.
0: Wie ist nochmal der Kollege, der irgendwie erst nur 900, der sehr wenig Views hatte am Freitag, der aber sehr, sehr nice war. Oh,
1: oh, ja genau, Biller Joe. Billa Joe, ja. Biller Joe hat zum Valentinstag, ich meine Amorosa, Amorosa Part 2 Du es gerade nicht mehr, aber war auf jeden Fall nice. Äh, Billa Joe mit Amorosa Part 2 äh, wie der Songtitel schon sagt, äh, ist eine Fortsetzung zu einem Song, den er schon vor ein paar Wochen oder Monaten rausgebracht hat Video äh, von
0: Charge nee, ist da ein Axon noch? Charge. E? Oh okay. da, ja dann Charge ja. konnte ich von dir nicht so gut sehen
1: Auf jeden Fall auch ein Dude, von dem man, äh, ich würde sagen von dem wird man noch was hören, der hat äh, sehr geil diesen äh, diesen 90s RB, ich weiß nicht, das ist nicht mein Fachbereich, aber ich würde sagen, es ist so ein 90s RB flavor mhm. Ein bisschen soulig so angehaucht teilweise. Und
0: modern auch umgesetzt. Ja. Video auch sehr sehenswert. Deswegen krass, dass er noch sehr unterm Radar schwimmt, obwohl das wirklich äh, sowohl soundtechnisch als auch visuell auf einem sehr, sehr hohen Level ist.
1: Ja, man kommt. Also äh, der Dude äh, muss nicht von seinem Drip äh, rappen, damit man merkt, dass er ihn hat.
0: Ja, Mann, man. Der das ist auf jeden Fall... Der vermittelt einem direkt dieses Gefühl.
1: Da da wird, also da bin ich echt gespannt, was da dieses Jahr passiert und äh, kann mir vorstellen, dass wir von dem noch deutlich mehr hören werden. Auch wenn das jetzt nicht mein Favorite-Song von ihm ist. Er hatte letztens irgendwann, ich glaube, es war 85 BPM. Der hat mir noch deutlich besser gefallen. Aber behaltet ihn im Auge. Billa Joe, äh, zuerst gesehen bei den äh, Homies Jake Plag. und Samuel.
0: Ach so. Ich in der Insta-Story. dachte, du jetzt hier nennen.
1: Shout out. E ja, und King X-Soda.
0: Dann würde ich sagen, kommen wir langsam zum Ende. Es haben noch einige mehr gedroppt, unter anderem kam auch ein Album äh, von Jamule, mit dem äh, Arian ein schönes Interview gemacht hat. Äh, Jizzis hat sein Album Jizzis rausgebracht. Finch Azuzal hat released. Prinz P hat einen doppel gebracht. Film. Nash hat was rausgebracht. Presse aus Köln hat äh, Klinikum Colonia gedroppt. Äh, Rico hat die rückbank EP rausgehauen. Ähm, genau, das waren so die größeren Releases. Nash. Ansonsten hat so Nash Nash gesagt? hatte ich glaube ich genannt. Äh, viele Singles, unter anderem Vega äh, hat einen Song rausgebracht, Burberry Nemo hat einen Song für seine äh, ja, offenbar große Liebe rausgebracht äh, zum Valentinstag.
1: Shoutout an den Homie Abaya der hat auch einen neuen Song gedroppt, Queen ist, äh, auch so R&B angehaucht passend zum Valentinstag.
0: Ja, Mann. Nemo gefällt mir übrigens auch gut äh, lebt sehr vom Vibe, ja. ist relativ wenig Text, äh, sehr langes Intro der Beat ähm ja, pünktlich zum Valentinstag. Dementsprechend auch äh, sehr softer Sound, aber das kann er auch. Vi Video ist übrigens sehr nice. Äh, One Take hat da mit ihm in Paris ein schönes Schwarz-Weiß-Video gedreht. Ansonsten, äh, Rola ist wieder zurück. Äh, wen haben wir noch? Boah, es waren viele gedroppt. Äh, Banane von Enno natürlich. Äh, Play und Sippo haben ein neues Single draußen. Also sehr, jo. sehr viel am Start. Moses Pelhelm.
1: Das war immer noch nicht die Hälfte von einem, die rausgekommen ist.
0: Ja, also die Rapper sind äh, wieder in... Höchstform, was die Release-Frequenz angeht und auch qualitativ, war da einiges Nices bei, am vergangenen Freitag. Ich würde sagen, wir machen jetzt Schluss, es ist schon recht spät am Montagabend und nächstes Wochenende sind wir dann wieder pünktlicher am Start. Hopefully. In diesem Sinne, euch eine gute Woche. Wir sind raus. Ciao.